0: le Pixel Watch oublié dans un restaurant, Starlink dans les avions, la carte d'identité bientôt dématérialisée, l'Europe met la pression à Elon Musk et plein d'autres sujets. Bonjour à tous, c'est Antoine et bienvenue dans la capsule plug and play pour votre résumé de l'actualité tech de la semaine en moins de 10 minutes. C'est une affaire peu banale auquel on a assisté en début de semaine. Android Central, un média réputé, a lancé sur Internet un article avec des visuels de ce qui semblerait être la montre connectée de Google. Alors jusque là, rien de spécial, on a déjà vu ça. Après tout, euh, des visuels de cette fameuse montre se propagent sur tout le web depuis plus d'un an. Mais là, on parle de véritables photos du produit photo qui proviendrait d'un exemplaire trouvé dans un restaurant des états unis les plus connaisseurs se rappelleront bien évidemment de l'affaire de l'iPhone 4 qui avait fuité après que son propriétaire l'eût perdu dans un bar plusieurs semaines avant la sortie officielle et bien ensemble se diriger vers le même scénario car ce modèle fonctionnel pourrait être un modèle de test de l'équipe pixel le nouveau propriétaire de la montre n'a réussi à avoir plus d'informations car la montre reste bloquée durant son démarrage sur le logo Google. Cependant, de nombreuses indiscrétions avaient déjà fuité ces dernières semaines comme le fait que cette montre serait équipée d'un processeur Xeon conçu par Samsung, ce qui est assez logique quand on sait que les deux géants travaillent désormais ensemble pour concevoir Wear OS, le système d'exploitation des montres Android. En tout cas, cela prouve que cette montre va arriver très prochainement et pourquoi pas lors de la Google I.O., la conférence annuelle du moteur de recherche auprès de ses développeurs qui se déroulera du 11 au 12 mai prochain. Avoir le wifi dans l'avion, c'est plutôt pratique et les compagnies le savent. Alors pour répondre à cette demande, Hawaiian Airlines vient de signer un deal un peu sorti de nulle part car elle vient de s'engager avec Starlink, la filiale de SpaceX, pour rappel Starlink, Déploie actuellement un réseau de petits satellites à basse orbite qui auront pour objectif de fournir internet peu importe votre position dans le monde. Cet accord permettra donc à la compagnie aérienne Hawaii Airlines d'offrir à terme une connexion internet gratuite à l'ensemble de ses clients durant les vols. Même si Hawaii Airlines est la première à officialiser cette annonce, il faut souligner que rien n'a été fait à ce stade et que d'autres compagnies aériennes ont eu la même idée, c'est logique. D'ailleurs, les satellites sont la meilleure option pour apporter une connexion Internet à des avions et Starlink n'est pas le premier acteur sur ce segment-là. La différence devrait venir de la qualité de la connexion et de la rapidité, mais aussi de son coût nettement moins élevé, ce qui permettra d'offrir l'accès à Internet aux passagers. N'espérez pas bénéficier d'une connexion internet pour vos vacances estivales à Hawaï. Toutefois, les premières installations ne sont pas prévues avant l'année prochaine. Récemment, c'est Delta Airlines qui a annoncé avoir réalisé des tests préliminaires avec Starlink. La compagnie aérienne n'a pas précisé ses intentions à terme, mais peut-être qu'elle choisira aussi l'entreprise américaine fondée par Elon Musk pour remplacer Viasat. La firme utilise à l'heure actuelle pour les connexions internet proposées à ses clients. Le gouvernement fraîchement réélu travaille actuellement à la mise en place d'une application d'identité numérique. L'objectif, dématérialiser la carte d'identité dans une app pour plus facilement s'identifier ou se connecter à des services de l'État. Même si le ministère de l'Intérieur n'a pas confirmé ces rumeurs, un décret passé dans la semaine permet d'en savoir un peu plus. L'application va stocker plusieurs informations telles que votre nom votre prénom, votre date de naissance, mais aussi votre adresse postale et mail, ainsi que la photo de l'utilisateur. Pour utiliser cette application, plusieurs prérequis seront demandés. La première sera de disposer d'un smartphone équipé de la technologie NFC. La seconde n'est pas des moindres, car il s'agit de disposer de la nouvelle carte d'identité au format carte de crédit. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement essaye de créer un système d'identité numérique, on se souviendra du projet Alicen, basé sur le passeport biométrique et sur la reconnaissance faciale. Le concept avait été vivement critiqué par les associations et la CNIL, car l'application réservée à Android obligeait l'utilisateur de la reconnaissance faciale. Au niveau européen, un grand projet de portefeuille numérique est dans les tuyaux. Celui-ci devrait permettre de stocker différents papiers d'identité, permis de conduire, prescription médicale, diplôme, et devrait faciliter les démarches administratives à l'échelle européenne. Une boîte à outils commune aux États membres devrait être publiée au mois d'octobre. Si Elon Musk, nouveau propriétaire de Twitter, pensait pouvoir faire ce qu'il veut du réseau social, il se trompait. La vision d'une plateforme où la totale liberté d'expression sans filtre et sans modération vient de prendre un coup d'arrêt par la Commission européenne. Européenne. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, vient de rappeler que n'importe quelle entreprise présente dans l'Union Européenne doit se plier aux règles établies et ces règles viennent de changer avec l'adoption récente du DSA, le Digital Service Act. Ce texte de loi impose aux grandes sociétés du numérique davantage de transparence et une plus grande lutte contre la désinformation. Le patron de Tesla avait déjà affirmé que malgré ses doux rêves, le réseau social se prierait aux exigences de chaque pays. Si d'aventure Twitter ne se plie pas aux exigences de Bruxelles, alors car à la sanction car celle-ci est de 6% du chiffre d'affaires mondial, voire une interdiction totale d'opérer sur le marché européen en cas de récidive. Amis américains, a vos tournevis, cette semaine, la firme de la pomme a lancé son service de réparation en libre-service aux états unis dans un premier temps, avant un déploiement vers l'international courant de l'année. Cette plateforme d'achat de pièces détachées est lancée, car l'entreprise californienne commence à avoir des craintes sur d'éventuels textes de loi poussant pour le droit à la réparation. Après avoir bataillé pendant des années, Apple aura finalement abdiqué, mais à ces conditions, car si vous pouvez désormais changer votre écran ou votre batterie d'iPhone vous-même, attendez-vous à le faire au même prix que si Apple le faisait pour vous. D'ailleurs, iFixit, spécialiste du démontage et de la réparation d'objets tech, ont salué la démarche tout en demandant à Apple de faire des efforts sur les prix des pièces. Alors, en résumé, remplacer sa batterie, c'est oui, c'est possible, mais cela n'est pas forcément moins cher. Si Windows reste l'OS le plus populaire du monde, il est tout de même notable qu'il est en perte de vitesse. D'après certains analystes, l'OS de Microsoft serait passé de plus de 90% de parts de marché à seulement entre guillemets 73%. La domination est certes présente, mais elle se rétracte chaque année depuis près d'une décennie. Face à cette chute, Apple se frotte les mains car elle a récupéré une grande partie des clients de Microsoft. Durant la dernière décennie, Apple a vu ses parts de marché passer de 8% à plus de 15%, soit une hausse de 7 points. Évidemment, Linux ou encore Chrome OS ont récupéré des clients, mais Apple semble avoir gagné le plus dans cette histoire. C'était le résumé de l'actualité tech de la semaine. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Ciao.